0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Geopolitica Veritas. Oggi vorrei parlarvi delle relazioni tra la Germania e la Russia. Ho deciso di parlare di questo argomento perché ho notato che da diversi mesi la Germania viene criticata per il suo approccio alla guerra in Ucraina. Come mai quindi la Germania sembra non voler investire abbastanza nel conflitto a favore degli ucraini? Cerchiamo di capire bene la situazione. Già eh, a prima dell'inizio della guerra, quindi prima di febbraio, eh, c'era una serie di scherzi che circolavano fra gli ucraini secondo i quali l'unica cosa che i tedeschi fornivano all'esercito ucraino fossero gli elmetti per proteggersi la testa. Questo scherzo in realtà aveva dei fondamenti di verità, cioè eh, i tedeschi si rifiutavano di sostenere l'Ucraina nell'eventualità di un conflitto. Questa cosa non faceva fin troppo scalpore. Da una parte si capiva la ritrosia dei tedeschi di inimicarsi i russi e dall'altro canto moltissimi altri paesi eh, vociavano per una risoluzione pacifica delle tensioni. Ad esempio anche la Francia. Persino gli Stati Uniti non volevano impelagarsi in un conflitto che loro consideravano puramente secondario, almeno prima dello scoppio. E tuttavia, eh, ancora adesso, in pieno luglio, eh, la Germania non ha ancora fornito eh, delle date precise riguardo ai rifornimenti di armi per l'esercito ucraino. Eh, ci sono tutta una serie di eh, armi che vengono considerate dai tedeschi delle armi di offesa come tutta una serie di sistemi missilistici che non vengono eh, consegnati all'Ucraina proprio per timore che li potrebbero usare per attaccare la Russia entro i suoi confini o perlomeno questa è la giustificazione che viene data per eh, il ritardo con cui questi armamenti vengono eh, consegnati Tuttavia, questa ritrosia della Germania nei confronti di un'ostilità aperta con la Russia ha delle radici geopolitiche molto profonde. Possiamo guardare alla storia dei rapporti fra questi due paesi per capire come essi abbiano condiviso molto spesso degli interessi geostrategici. Nel 1763, Caterina la Grande, la zarina di Russia, decide di annettere le province baltiche. Stiamo parlando delle attuali Estonia, Lettonia e Lituania. Questi territori sono eh, all'epoca per la maggior parte dominate da delle classi dirigenti eh, tedescofone e queste stesse classi dirigenti eh, entrano a far parte del tessuto politico e sociale della Russia. Questo fu l'inizio di una specie di idillio fra eh, la classe dirigente russa e la cultura tedesca i sudditi tedeschi erano tendenzialmente più istruiti, più politicamente indipendenti e soprattutto avevano delle capacità in campo economico del cosiddetto business molto maggiori rispetto alle loro controparti russe. Questo ovviamente non per un'intrinseca superiorità dell'etnia tedesca nei confronti di quella slava, ma semplicemente per il fatto che eh, la popolazione tedesca si era fin dall'antichità abituata a eh, condurre i propri affari in campo economico, in campo lavorativo e in campo politico in maniera più libera e indipendente rispetto alla Russia eh, accentratrice e centralizzata degli zar. Questo rapporto eh, molto proficuo tra eh, la classe dirigente politica russa e le classi dirigenti tedesche arrivò ad un punto eh, apice nel XIX secolo quando la maggior parte in realtà eh, degli altri posti di governo erano ricoperti da eh, o tedeschi o comunque persone che avevano qualche contatto con eh, la sfera di influenza tedesca nel paese. Basti ad esempio citare il ministro dell'economia che proiettò eh, la Russia nell'epoca della sua più grande industrializzazione prima dell'epoca sovietica il ministro Vitte, che fu un, appunto uno dei capisaldi eh, del governo di Nicola II negli ultimi anni del suo regno. In particolare, negli anni che condussero, poi allo scoppio della prima guerra mondiale, i rapporti fra l'impero tedesco e quello russo si approfondirono drammaticamente. Nel 1895 viene firmato. Un memorandum eh, commerciale che f- fa diventare l'Impero tedesco il maggior partner commerciale dell'Impero russo. Dal 1904 al 1913 gli export tedeschi verso la Russia aumentano del 150%. Due quinti della eh, produzione industriale russa in, nella Polonia occupata dalle forze zariste avevano dei profondi contatti con l'industria tedesca e, eh, rispettivamente, i due paesi esportavano eh, la Germania verso la Russia oltre il 40% del loro prodotto interno lordo, mentre la Russia assumeva in sé ben oltre il 40% delle esportazioni tedesche. Inoltre, le due classi politiche erano fortemente legate fra loro, l'imperatore tedesco e l'imperatore russo erano cugini, entrambi nipoti della regina Vittoria. Inoltre, eh, l'imperatore tedesco, di età maggiore rispetto a Nicola II, aveva convinto quest'ultimo ad avventurarsi nell'Estremo Oriente per combattere l'impero giapponese. La guerra russo-giapponese avrebbe dovuto portare un'ulteriore espansione dell'impero russo a maggiore gloria di Nicola II. D'altra parte, l'imperatore tedesco sperava così di convincere il proprio cugino a eh, distogliere lo sguardo dallo scacchiere europeo. Questo ci mostra come i due imperi avevano effettivamente intenzione di spartirsi delle zone di influenza rimanendo il più possibile distanti l'uno dall'altro, un prerequisito fondamentale per mantenere la pace. Questi rapporti profondi dal punto di vista sociale, economico e culturale continuano anche dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917, quella che, per intenderci, porta al potere i bolscevichi. Nel corso degli anni venti la Repubblica di Weimar ospita sul suolo berlinese un'ambasciata sovietica, una cosa che non era affatto eh, automatica al tempo perché moltissimi paesi come ad esempio l'Inghilterra e gli Stati Uniti non vedevano di buon occhio eh, il regime bolscevico. Tuttavia si riteneva che la Russia, essendo un vicino per così dire ingombrante, dovesse in qualche modo venire rappresentata eh, sul suolo tedesco per mantenere un dialogo. Questo nonostante il fatto che eh, Lenin e il suo regime avessero fomentato svariati moti di protesta e di rivoluzione sul suolo tedesco nel corso degli anni venti. Possiamo citare la rivolta degli spartachisti e quella dei consigli eh, di Monaco, che venne repressa nel sangue. I due paesi, inoltre, si erano sostenuti a vicenda tramite il Trattato di Rapallo del 1922. Questo trattato Segreto avrebbe dovuto fare in modo che i due paesi si sostenessero l'un l'altro contro il resto delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale. Questo patto è stato considerato in parte una eh, rivivificazione del dello spirito di Rapallo, semplicemente per il fatto che ha portato i due paesi a espandere di nuovo la loro zona di influenza sulla Polonia e quindi a sostenersi in questo senso a vicenda nei confronti delle altre potenze occidentali. Infatti la Germania eh, annetté la parte occidentale della Polonia mentre i sovietici si spartirono con i tedeschi quella orientale. Questo nonostante il fatto che i due regimi politici fossero ideologicamente parlando molto distinti e addirittura opposti infatti Hitler non faceva mistero della sua missione di estirbare il bolscevismo dall'Europa. D'altra parte Stalin aveva sempre considerato Hitler una eh, marionetta nei confronti del regime capitalista. Questi rapporti quindi eh, sfociano alla fine nella seconda guerra mondiale, un esito che al, all'inizio da quello che abbiamo detto potrebbe sembrare un risultato Controproducente, insomma, perché la Germania avrebbe dovuto attaccare la Russia. A parte il forte valore eh, tattico di questo sbaglio da parte di Hitler, dobbiamo riflettere sui motivi che poi lo hanno portato effettivamente ad attaccare l'Unione Sovietica. La Germania è cronicamente in bisogno di ottenere delle risorse energetiche da parte della Russia. È stato così anche durante la firma e la stipulazione del trattato Molotov-Ribbentrop. Infatti l'Unione Sovietica aveva promesso e aveva effettivamente trasportato moltissime materie prime eh, verso la Germania per eh, aumentare la sua indipendenza da altri stati che non avrebbero sostenuto la Germania durante la sua guerra di aggressione. Infatti è da notare come quando la Germania eh, conquista la Norvegia, la Svezia e il supporto anche eh, della Romania e quindi si libera da questi eh, legami che aveva con la Russia perché ottiene molte materie prime come appunto gas, petrolio, eh, acciaio e tutta questa serie di eh, risorse, appunto in questo momento Hitler decide di attaccare l'Unione Sovietica perché eh, pensa di essere divenuto indipendente da questa relazione bionivoca con il regime di Stalin. Questa eh, profonda interdipendenza eh, si mostra anche nel periodo di occupazione della Germania da parte dell'Unione Sovietica. Già nel 1947-49 viene formato il Partito di Unità Nazionale Socialista, cioè eh, quel partito che poi avrebbe dovuto portare eh, i sovietici a controllare indirettamente la politica della, della Germania orientale. Durante questo periodo vengono costituiti due pilastri del potere sovietico in Germania. Il primo pilastro è una riforma agraria. Questa riforma ha portato all'espropriazione di oltre 6.000 lotti di terreno eh, ognuno di oltre 100 ettari. Questa riforma poi ha ha permesso di assegnare questi lotti di terra tutta una serie di piccoli proprietari sostanzialmente estirpando eh, la classe degli Juncker che fino a quel momento avevano fatto da padrone nella Germania orientale. Dopo la scomparsa dei latifondisti appunto l'idea era quella di eh, creare una classe operaia eh, che dovesse gratitudine al regime russo e che appunto avrebbe condiviso degli stili di vita Tendenzialmente poveri, tendenzialmente più frugali, e che quindi l'avrebbe avvicinata eh, alla classe operaia russa. Il secondo pilastro del regime sovietico fu appunto l'indottrinamento attraverso le scuole della, della popolazione tedesca orientale. Al di là del confine orientale dell'Elba, del fiume che appunto spacca in due in qualche modo eh, la Germania occidentale da quella orientale, i tedeschi orientali venivano praticamente portati a credere, portati a pensare che il regime comunista fosse una specie di regime eroico, che li avesse liberati dal nazismo, che combattesse per la libertà dei lavoratori, eccetera. A questo proposito, veniva d'aiuto un libricino scritto da Stalin che delineava appunto i vantaggi dei regimi comunisti e di come questi si fossero battuti per la libertà dei tedeschi. Questo libro venne reso eh, parte del programma di insegnamento a partire dal 1951. Nel 1918 fu chiesto ai tedeschi di esprimersi sulle politiche di espansione della Nato. Eh, Infatti in quel periodo eh, veniva molto dibattuta questa recente espansione della Nato verso est, appunto i flirt con l'Ucraina e ancora prima con la Georgia. Nella Germania occidentale solo il 25% degli intervistati era molto negativo o comunque negativo nei confronti dell'espansione della NATO, mentre nella Germania orientale, in particolare nella Sassonia e nel Mecklemburgo, eh, il 60% degli intervistati invece si diceva molto contrario a questa espansione. Questo appunto perché eh, la zona orientale della Germania, i lander orientali, sono molto più legati, dal punto di vista economico e culturale, alla Russia. Ad esempio nel 2005 il cancelliere Gerhard Schröder eh, segna il, l'inizio del progetto del Nord Stream 2, quando appunto eh, autorizza il progetto. Sotto la cancelleria de, della, di Angela Merkel poi viene messo il veto all'entrata nella NATO della Georgia e dell'Ucraina. Inoltre nel 2012 viene ultimato il progetto del Nord Stream 1 e si continuano i lavori per il Nord Stream 2. Questo progetto viene eh, caldeggiato dalla Germania perché c'è questa idea che secondo la quale il legame economico eh, con Mosca obbliga quest'ultimo a fare delle concessioni alla Germania e per estensione all'Europa. Questo tipo di politica in realtà non è nuova e deriva dall'atteggiamento della Germania occidentale nei confronti della Russia. Già sotto Konrad Adenauer la Russia cerca un rapporto bilaterale con la Germania occidentale perché dopo la guerra è completamente devastata e ha bisogno urgentemente eh, di... eh, expertise da parte di eh, appunto ingegneri e di lavoratori tedeschi, ha bisogno di esportazioni eh, di prodotti finiti che non può produrre se stessa, soprattutto nel campo industriale. Quindi mh, approccia il governo di Adenauer e, e dopo un invito nel 1951 si decide di formalizzare un accordo questo accordo non porta a un riconoscimento de facto della eh, DDR, della Germania orientale, però comunque eh, appunto inizia questa serie di relazioni economiche più strette, in cambio di una serie di vantaggi politici, eh, come ad esempio la liberazione di alcuni prigionieri di guerra. La relazione economica appunto diventa il pilastro di quella che ancora oggi è l'idea che la Germania si fa della Russia, cioè di un paese... Eh, che ormai è diventato un partner fondamentale. Già nel corso degli anni Sessanta, appunto, la strategia dei vari governi che poi culminano nella hostpolitik del cancelliere Billy Brandt è quella di, in qualche modo, eh, allentare i legami autoritari che che legano la Russia al resto dei paesi del patto di Varsavia. Da questo punto di vista si devono comprendere gli abboccamenti che la Germania occidentale cerca di fare con prima la Repubblica Ceca, che poi viene purtroppo eh, soppressa eh, nel 1969 durante la primavera di Praga, ad esempio poi anche con Jugoslavia, che era sempre abbastanza indipendente dalle politiche sovietiche, e poi infine con la Romania. Questa politica di rilassamento attraverso il commercio, Detto in tedesco Wandel Durchhandel, cioè l'idea del cambiamento attraverso il commercio, viene molto stimata dai tedeschi. Allo stesso tempo, però, viene molto criticata dagli americani. Gli americani, nello stesso periodo, nel corso degli anni 60-70, aprono alla Cina. Quindi cercano di eh, destituire di importanza quel legame fondamentale fra la Russia comunista e la Cina comunista. Inoltre, eh, nel corso degli anni 70-80, portano l'Unione Sovietica a impelagarsi in Afghanistan. Quindi eh, l'idea degli americani in realtà è che il collasso dell'Unione Sovietica è stato dovuto a questa questa espansione nei confronti di nemici esterni che hanno portato a un'impossibilità da parte dei russi di investire in riforme economiche. Per i tedeschi invece il punto fondamentale è stato questo contatto economico che ha reso la Russia dipendente dalla Germania. Queste due posizioni mostrano appunto eh, il fianco a varie critiche ovviamente, ma eh, mostrano come questi due paesi, la Germania e eh, l'America, abbiano due visioni molto diverse della Russia, molto più legate l'una a una relazione economica mentre l'altra ha una relazione tipo militare, conflittuale. E ragazzi faccio questa parte del video in una versione un po' più informale perché eh, il mio audio è andato corrotto purtroppo, quindi eh, devo farla così, ci dobbiamo arrangiare. Volevo dirvi appunto che questa eh, situazione eh, secondo me è comunque viva ancora oggi, nel senso che comunque... Eh, i tedeschi sono molto legati a questo pacifismo e vi linkerò eh, in descrizione eh, un articolo che è stato pubblicato da una rivista abbastanza conosciuta in Germania dove proprio ci sono una serie di intellettuali pacifisti che chiedono a Scholz di fermare la guerra. Eh, Oltre a quello vi metterò anche delle altre cose carine, se masticate il tedesco ve le potete leggere Ma comunque, come al solito, vi metto anche dei numeri di Limes che quelli non ce li facciamo mai mancare. E niente, ci vediamo al prossimo video.